0: Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Kali ini kita akan ngobrol sama Mas Yan Wijayanto
1: nah,
0: Siapa beliau? Nah,
1: nanti kita
0: langsung tanya aja Mas Yan, apa kabar? Sehat-sehat? Boleh dong kenalan dulu? Alhamdulillah
1: ya. Teman-teman kenalan Oke okay. ya.
0: Aktivitasnya apa sih
1: Mas Yan gitu. Oke okay. Okay. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi dan salam sejahtera Terima kasih nih Mas Puji Prabowo Dan juga teman-teman sekalian ya Perkenalkan nama saya Yan Wijayanto uh, Saya lulusan Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang Saat ini saya bekerja sebagai Pengawas Ketenaga Kerjaan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Ya, saya masuk PNS itu sejak 2010. Sebelumnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak. Per 2017 kami ditarik uh, di bawah provinsi. kebetulan juga saya selaku PPNS, PPNS itu apa? Ah, PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Ya, ibaratnya kalau di istilah kata ya polisinya PNS. Seperti itu. Ya, di 2000 apa? 2010 terima di Demak, 2017 ditarik provinsi. Seperti itu. Itu untuk uh, pekerjaan saya saat ini gitu. I
0: see. nah kalau kita mundur ke belakang e. nih Mas Yane, uh, waktu pilih yeah. hukumnya ini jurusan hukum nih karena kesadaran sendiri disuruh atau terjebak <laughs> atau atau gimana nih juga <tuh> setelah menjalani <tuh> menjalani jurusan hukum nih uh, memang sudah oke okay, akan jadi PNS di bidang pertama kerjaan nih, By plan nggak sih atau ya. gimana? Boleh cerita.
1: Ya, kalau cerita kuliah nih, wah ini seru nih. Dulu sebenarnya saya adalah lulusan IPA, ya di Jakarta sebenarnya. Saya IPA, kemudian eh, sudah sempat kuliah juga. Kalau dulu targetnya Pengennya mana? ITB. <laughs> Karena namanya anak IPA ya. Nah, IPA tuh wah bayangannya ITB ya, nah, kuliah teknik nih. Wah. Cuma uh, dulu namanya SMPTA, uh, SPMB ikut tes gagal. Nah. Tapi sempat keterima hukum. Jadi kalau dulu pilihannya tuh IPC 3 tuh kita oh, bisa ya, ya? milih uh, IPA 2. Nah, bisa milih IPS 1. Nah, dulu pilihannya tiga lah pilihanku dua jurusan itu di itb satu di hukum universitas sultan ageng tirtyasah dan keterima sebenarnya di sana itu tapi saya juga ikut tes di politeknik eh, negeri jakarta pnc eh, teknik alat berat nah terus konsultasi orang tua eh, ambilnya karena di rumah juga Akhirnya masuk PNC itu teknik alat beratnya saya ambil yang hukum di eh, apa, Sultan Ageng itu nggak terambil akhirnya. Terus karena masih penasaran juga terus tahun dua kebetulan saya lulusan 2004 disempat tes lagi tuh eh, tahun berikutnya tes kan masih boleh tuh ikut lagi penasaran ITB. Tak coba lagi, tapi tiga jurusan. Nah, satu lagi, dua ITB, satu jurusan hukum lagi. Hmm. Itu tapi UNES, Negeri Semarang. Enggak keterima tuh yang di ITB dua Keterimanya hukum UNES, Negeri Semarang. Kok keterima? Hukum lagi gitu, <laughs> ada apa harus ya konsultasi sama orang tua ngobrol. Ya udah ambil aja hukum di Unes gitu. Kebetulan memang e, bapak saya juga hakim, jadi mungkin pertimbangannya e, apa namanya kalau S.H itu banyaklah lowongan pekerjaan seperti itu. Udah ambil aja nggak apa-apa di Unes Semarang gitu. Akhirnya kuliahlah di UNES keluar dari teknik alat beratnya seperti itu. Jadi uh, kalau dibilang planning sih enggak, cuma kayaknya jalan hidupnya ya. Karena kok dua kali ngambil hukum kok malah keterima di jurusan hukum itu loh. <tuk> seperti <tuk> itu, sudah digariskan ya. <tuk> di, su- seperti sudah digariskan gitu loh. Yang saya incer nggak pernah dapat <laughs> itu termasuk PNS juga
0: <laughs> nah, itu PNS gimana nih
1: itu nggak ya kemudian uh, lanjut setelah kuliah itu uh, ya lumayan ya maksudnya di semak, perbandingan kuliah dengan di Jakarta dengan di Semarangku dulu ya dengan biaya yang lebih murah tentunya di Semarang daripada di Jakarta. Nah setelah lulus itu eh, saya lulus 2009, 9 akhir. Jadi itu dulu nggak nggak berminat untuk jadi PNS. Nah, walaupun orang tua udah pokoknya cobain PNS manapun itu. Jadi pengennya swasta dulu saya sebenarnya karena Uh, saya merasa mampu dan kebetulan kakak juga swasta kayaknya enak gitu loncat-loncat uh, maksudnya loncat-loncat apa kalau kita punya kemampuan itu uh, punya nilai lebih perusahaan itu akan berani membayar kita seperti itu dulu bayangku wah enak nih kalau swasta kalau kita berani punya kemampuan saya yakin uh, ini gitu kemudian ya tapi sambil juga karena masukan orang tua juga suruh nyobain PNS nah itu saya kemudian eh, PNS itu ngikut lima nah kalau dulu enaknya begitu bisa enggak, cuma satu tak kalau sekarang kan nggak bisa ya sesuai pilihan satu ya udah karena tesnya bareng kalau dulu kan bisa beda-beda akhirnya bisa ngikut nah dulu tuh saya ngikut pengadilan karena bapak hakim cuma Uh, nggak lolos juga <gum> kemudian BPK nah BPK itu saya juga nggak lolos. kemudian Kominfo uh, satu lagi kejaksaan kalau nggak salah dan terakhir itu Kabupaten Demak dan itu karena keisengan aja <gum> ya jadi pengawas ketenaga kerjaan Kabupaten Demak kan saya melihat uh, form apa Kebetulan dulu Kabupaten Demak gabung langsung di bawah provinsi apa untuk penerimaannya. Jadi saya lewat online, Kabupaten Demak tuh kayak apa ya? Kok ada lawangan pengawas? Ah, isenglah, daftarlah, ikutlah itu tes. Dan karena 4 sebelumnya itu gagal, dan pas Demak itu juga pengumumannya terakhir sekali, itu Desember. pemulanya jadi udah jadi udah nggak sudah nggak tak harapin lah itu ibaratnya kerjanya swasta jadi sempat uh, tiga kali tes sih sempat tiga apa lamaran dulu sempat di perusahaan perbankan juga kemudian ada dua perusahaan di semarang sudah sempat uh, apa namanya wawancara juga itu tahu-tahu Uh, pas Desember itu dapatlah dikabarin teman yang selamat ya diterima di PNS Kabupaten Demak, oh huh? PNS Demak, uh, bilang kapan daftar ya saya bilang itu keterima, saya ngeliat koran itu keterima toh, Loh. <laughs> saya nggak ngelalap, lupa kalau saya itu ngikut di Demak. <laughs> <laughs> itu ceritanya jadi nggak uh, ada bayangan malah yang nggak diharapin malah ketakutan lagi, ya. <laughs> <laughs> malah dapat jadi yang enggak yang enggak saya oya oh oh ya malah rezekinya ke situ itu <laughs> jadi kayaknya jal, Jalur hidupnya itu nggak usah terlalu iya, saya itu <laughs> Nah, <laughs> gitu. nah Dulu, kita padahal kalau kayak misalkan hmm. Iya gimana? Ya, gimana lanjut lanjut mas? Iya jadi dulu yo pengennya hakim wah tarinya kayaknya enak karena kan bapak juga hakim pengen banget gitu loh cuma eh, ya ngerti sendirilah. akhirnya kita aku tetap tes nggak wah nggak enggak nggak temanya sudah jadi open yang lain nggak sama juga karena melihat eh, apa ya jenjang Ya kalau kita bicara kalau udah dunia kerja pasti penghasilan lah ya. Jadi kayaknya lebih menarik gitu. Tapi ternyata bukan jalur rezekinya ya sudah <laughs> seperti itu.
0: Betul. betul. Nah, tapi alurnya sekarang menjadi jalan rezeki dan karir yang cukup betul. panjang berarti sudah hampir 15 tahun ya. Itu iya. berarti sebenarnya kegiatannya ngapain sih Mas Yani sehari-hari kan tadi nah. pengawas. juga ada yang tadi quote unquote polisinya lah ya gitu, nah itu ya masuk?
1: Oke, nah ini kalau kita berbicara pengawas ketenaga kerjaan ya kita itu sebagai eh, apa namanya penegak aturan ya, jadi penegak aturan ketika perusahaan, jadi eh, badan hukum di Indonesia kita tahu ada aturan hukumnya. Nah itu sekarang yang sekarang itu adalah undang-undang cipta kerja yang sekarang ramai. Kalau dulu undang-undang 13. Nah kita adalah sebagai penegaknya aturan bahwa perusahaan ini harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia terkait hak-hak dari pekerja. Contoh, lupa minimumnya, kemudian jaminan sosialnya, kemudian terkait K3-nya, keselamatan kesehatan kerja, itu mereka harus menerapkan di perusahaan, tempat mereka bekerja. Nah, kami selaku penegak aturannya apabila hak pekerja ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan, seperti itu. nah kalau sebagai penyidiknya ya kalau sebagai penyidik itu ketika udah bandel nih ya ibaratnya misalkan PTA itu dia tidak mau melaksanakan uh, upah minimum ya jadi bayarnya gaji seenaknya sendiri di bawah aturan nah ketika nanti dari pengawas sudah ada namanya nota pemeriksaan sebagai bentuk pembinaan. Ini loh aturan hukumnya bahwa perusahaan wajib membayarkan gaji sesuai upah minimum. Nah, Ketika tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka sudah dinota sampai tiga kali, ya marilah ke saya selaku penyidik untuk dilakukan pro justisia atau penegakan hukumnya. Jadi itu nanti kalau BPNS itu untuk yang ada sanksi pidana sehingga mereka jera. Oh ngerti ada aturan hukumnya seperti itu. Gitu. Jadi ya lumayan eh penuh penuh likaliku ya jadi pengawas karena Kita juga selaku pembina keperusahaan, kita juga khususnya apalagi yang kondisi pandemi COVID ini banyak sekali yang eh, perusahaan-perusahaan yang ya benar-benar drop. Jadi kita selaku pemerintah memberikan masukan arahan yang terbaik buat perusahaan juga. buat pekerja juga sehingga benar-benar mereka tetap survive. Itu gitu.
0: IC nah kalau kita ngomongin tenaga kerja nih masih banyak juga teman-teman yang iya yeah. agak bingung misalnya kalau mereka punya usaha nih tapi mereka juga secara dana gitu belum mencukupi istilahnya membayar sebesar UMR gitu. Nah sebenarnya ini untuk perusahaan yang skala besar atau gimana sih kan kadang juga kita bisa lihat kalau kayak UKM UKM gitu kan kita nggak bisa full bayarnya uh, UMR gitu misalnya ya gitu. Nah itu tuh gimana nih kalau dari sudut pandang uh, keterampilan kerja komisinya? Iya.
1: Eh, ya. Jadi kalau kita berbicara aturan hukum, ya. Uh, undang-undang ini berlaku pada semua, enggak ya. nah. hanya yang berbadan hukum atau PT. Ketika kita berbicara aturan, ya ketika kita punya pekerja, kita usaha nih, misalkan hmm. kita punya apa franchise. Nah, franchise. Nah itu sebenarnya ketika kita sudah mempekerjakan orang lain, itu maka ada hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini antara pekerja dan pengusaha, ada perjanjian kerjanya, ada upah yang disepakati, kan, seperti itu. Nah, itu sudah berlakulah aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini, wajib sebenarnya. Jadi, eh, mereka juga wajib memberikan hak sesuai yang diatur oleh pemerintah. itu Tapi, kalau kita sebagai pemerintah, kita tidak akan mungkin yang kelas, mohon maaf, maksudnya yang bukan berbadan hukum, wah, terus kita tegakkan. Kalau kita tegakkan, kita yakin akan banyak, nggak eh, ada usaha-usaha industri yang kecil seperti itu akan jalan. itu. Tapi kita biasanya memberikan advice, biasanya... Eh, dengan kesepakatannya gaji kemampuan berapa tetapi kembali lagi namanya kita ber, salah satu memberikan gaji yang sesuai itu sebenarnya jalan rezekinya juga ya jadi jangan menganggap bahwa ini bukan sebenarnya bukan aturannya tapi ini jalan loh ini orang sudah bekerja di dengan kita kalau kita memperoleh rezeki lebih banyak ya berikan, kalau misalkan memang mampu, ya berikanlah sesuai dengan aturan yang ada tapi kalau memang belum, karena untuk sambil bertahap ketika memang pas posisi bagus, ya tolong juga diberikan bonus ibaratnya seperti itu, sehingga mereka juga akhirnya merasa nyaman merasa ya. nyaman, ya. bekerja di, dengan terasa terlindungi betul. dan orang juga pasti yang nyari tempat yang nyaman dong kalau kita bekerja Hmm, kalau nyaman kan lebih enak. Nah, bekerja pun dengan senang hati. Kan seperti itu. Gitu.
0: Iya, termasuk juga berarti kan ada pekerja-pekerja yang di bawah umur gitu ya, umur bekerja gitu. Terakhir berarti di 17 tahun ya? Boleh. Bekerja atau
1: atau Iya, betul. Oke. Okay. Uh, 17 tahun. Nah, Kalau kalau kita berbicara kayak pekerjaan, nah,
0: hmm.
1: aturan kita memang melarang. Atuh kita melarang. Kalau itu untuk pekerjaan resmi ya berbeda. Kalau misalkan eh, kita punya toko, anak membantu jualan itu tentu berbeda. Tapi kalau untuk di perusahaan itu sudah pelanggaran pidana tanahnya. Jadi hmm. harus kita berikan sanksi berbeda. Kalau Jatuhnya kayak magang karena pendidikan mereka juga untuk bekal nanti kalau sudah lulus untuk bisa bekerja itu ada aturan tersendiri itu seperti itu karena kalau untuk anak utama adalah pendidikan ya tapi memang di aturan kita pun ada aturan tertentu yang membolehkan pekerja anak. Jadi tidak serta merta semua dilarang, tetapi yang pasti dilarang, tetapi ada pelonggaran itu dalam artian, misalkan dia anak pekerja tidak boleh untuk pekerjaan yang sifatnya berbahaya. Jadi misalkan di tempat-tempat yang berbahaya, kemudian waktu kerjanya pun dibatasi. maksimal 5 jam dan upahnya harus UMK itu. Jadi si kalau orang kan orang dewasa bekerja maksimal 8 jam, lembur bisa lembur, tapi bayarannya UMK minimal. Nah, kalau pekerja anak ini tidak full, tidak full tapi bayarannya harus minimal UMK. Kan akhirnya rugi kalau kalau berbicara perusahaan seperti itu gitu.
0: IC Nah, okay. Kalau kita ngomongin tadi ya UMK, UMR gitu itu kan mm-hmm. sering banget tuh jadi pembahasan istilahnya uh, kuat-kuatan dari salah satu sisi nih kan ada dua sisi nih, ada yang pembagian kerjanya, okay. pekerjaannya. Nah, bagaimana dari masanya nih sepengalaman masanya nih bagaimana menyeimbangkan itu ya. Karena kan Uh, tentu dari satu sisi wah nggak bisa banyak-banyak dari satu sisi wah ini pekerjaannya banyak harus harus lebih ini ya gitu harus lebih fair gitu nah
1: biasanya gimana itu, mas ya kalau kita berbicara upah minimum ya memang ini sangat sensitif banget ya hmm. jadi biasanya nanti nih akhir-akhir tahun nih nah, pasti ramai nih. Nah, ya. Demo baik di Jakarta, Bandung, ya, seluruh hampir seluruh Indonesia biasanya ribut. <laughs> ya karena ini sebagai aturan dasarnya minimal gaji yang harus diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada pekerja itu. Nah, tetapi kembali lagi kita dengan aturan yang baru ini, jadi upah itu sudah ada regulasinya, aturan. Perhitungannya, kalau dulu kan e, dengan dari Dewan Pengupahan, mereka dengan survei pe, apa perwakilan dulu, terus kemudian perwakilan pengusaha dan dinas, kemudian ditetapkan lah. Tapi kalau misalnya itu demo kerja, oh harus ditambahin ini, ini tidak sesuai lah, akhirnya. semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi dan seperti itu. Tapi sekarang pemerintah sudah menerapkan regulasi untuk perhitungan UMK. Sebenarnya ini juga eh, di satu sisi memang terhadap pekerja jelas merugikan kan seperti itu karena eh, dengan regulasi ini perhitungan yang sudah ada rumusnya komponen oleh pemerintah. Jadi kenaikannya tidak terlalu tinggi itu. Karena untuk menjaga juga menjaga kondusivitas dari pengusaha. Ya, kalau kita bicara sekarang Indonesia sebenarnya bersaing banget dengan kayak Vietnam, kemudian Cina dan negara-negara Asia lainnya. Dengan investor, mereka akan lebih memilih dengan harmonis antara pengusaha dan Bekerja itu di mana Kalau Kita jarang lihat di Vietnam Demo buruh itu yang Begitu kencang Sehingga banyak investor akhirnya Lari ke sana Dengan upah yang setahu saya Kayak di Hanoi Sendiri itu Hampir sama untuk gaji UMK nya kota Semarang Infonya seperti itu sehingga Mereka berpikir lebih aman Dan lebih nyaman mereka investasi Di sana nah ini Pemerintah dengan menerapkan aturan ini ya untuk menjaga kondusivitas di pengusaha juga ini loh Indonesia sudah ada regulasi yang diterapkan untuk bekerja untuk upah minimalnya sekian sehingga eh, apa namanya tingkat ya pasti misalkan untuk perbandingan kayak Jakarta dengan daerah-daerah kayak Semarang kan jomplangnya tinggi tuh nah sehingga itu juga yang dijaga oleh pemerintah gitu.
0: I see. Iya karena menarik ya kita ngomongin si apa ya dunia ketenaga kerjaan itu kan kaitannya itu ya ada dua sisi yang ya cukup berimbang untuk untuk saling True. melengkapi. Nah yeah. selama berkarir nih Mas ya, kan pasti mm-hmm. banyak hal yang di pelajari, banyak hal yang ditemukan gitu, pengalaman-pengalaman baru. Nah, kalau yang masih yang rasakan nih, pembelajaran yang paling bermakna nih apa nih Masian? Selama berkarir ya, gitu yang membuat Masian nih merasa bahwa wah oh, ini nih pengalaman terbaik atau pengalaman bermakna yang membuat hidup saya mungkin berubah atau cara pandang saya berbeda gitu, gimana nih
1: Masian? Ya. Kalau dari setelah bekerja ini memang benar-benar terbuka ya jadi karena dunia pengawas ketanang ini benar-benar berbicara terhadap hak-hak kita bicara dua, dua sisi pekerja dengan pengusaha di satu sisi pekerja dengan urusan perutnya, hak-hak perutnya nanti bagaimana sedangkan pengusaha berpikir Ini loh produktivitasnya bagaimana pekerjaan untuk terus tapi pengusaha juga akan berpikir keras uh, memenuhi tuntutan pekerja sehingga kita sebagai pemerintahan perwakilan pemerintah itu menengahi nah itu karena saya juga uh, oh iya sampai pernah bertemu dengan ya mohon maaf mungkin ibu-ibu ya kebetulan kalau di Demak ini juga apa namanya? eh padi ya. Jadi dulu itu kawasan industri baru belum terlalu ramelah di Kabupaten Demak. Bu, kok eh ibaratnya pakai sendalan masukkan pabrik sendalan terus seenaknya sendiri karena ini juga salah satu keluhan pengusaha. Kalau panen itu Mereka itu ya libur, seenaknya sendiri libur. Kalau nggak panen kembali kerja, lah. Jadi akhirnya terganggu dengan produktivitas. Allah Pak, uong saya juga kerja ini nggak kerja, masih ada sawah kok, lah kan. Akhirnya kita menengahi, benar-benar menengahi antara. perbedaan pekerja dengan pengusaha itu jadi menjadi pengusaha itu juga pusing itu loh pusingnya apa ya itu kelakuan dengan pekerja itu bagaimana mengatur pekerja memenuhi kebutuhan pekerja jadi tentu banyak banyak apa namanya banyak konflik konflik yang benar-benar harus kita selesaikan antara pekerja dan pengusaha karena Saya juga, kalau untuk pekerja jelas, kalau haknya nggak disesuai, nggak diberikan, ya kita tegur pengusaha. Tetapi ketika pengusaha menuntut produktivitas pekerjanya, lah ini yang harus eh, diselesaikan juga oleh pekerja. Jadi, nggak cuma menuntut tapi bagaimana juga bisa memberikan eh, sumbangsih tenaga pikirannya kepada perusahaan. Sehingga perusahaan baik, ya tentu Juga lebih baik itu. Jadi kemudian juga wah ternyata menjadi pengusaha itu benar-benar pusing juga itu loh. Itu. Jadi enggak cuma pekerja, tapi ya pengusaha benar-benar apalagi kalau kondisi pandemi Covid gini. Wah, benar-benar tantangan sekali kepada pengusaha ataupun industri-industri yang kena dampak itu sangat-sangat berat ya. Jadi kita pengawas itu ya bagaimana mereka tetap kondisi sehat biar bisa survive ya bisa survive kemudian juga haknya juga bisa terpenuhi ya itu yang benar-benar kita jaga jadi pengalaman apa uh, usaha-usaha sebenarnya sih pengennya juga usaha gitu hmm. akhirnya pengen oh ngerti dunia usaha ini sebenarnya sudah ada ya walaupun sudah sudah ada satu usaha sih memang cuma pengen lagi nambah kan kayak gitu pusing jadi pengusaha juga
0: <gitu. 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 Eh, tapi sudah gitu. mengerti ya karena jalur oh, apa sih sebenarnya yang harus di apa ya di one day one day ini diperhatikan
1: dalam
0: mengoperasikan gitu kan.
1: <laughs> Aduh ya, jadi nih, memang dunia dunia usaha dunia pekerjaan itu memang benar-benar Kompleks bangetlah itu
0: Aduh Masan enggak kerasa nih udah di penghujung uh, uh, menarik banget oh. banyak hal yang bisa digali dari tenaga kerjaan termasuk Ya. sebenarnya juga kayak hal-hal yang kemarin ramai ya cipta kerja gitu ya itu juga mm-hmm. seru gitu nah ya. uh, boleh deh sedikit tentang yang apa sih yang terjadi sebenarnya perubahan apa yang terjadi di cipta kerja itu sama mungkin sebagai penutup ya Mas ya antrek uh, ujangan apa yang paling nancak di kepala hati jiwa dan pikirannya Mas ya nih <laughs> nah. dari siapa terus, Uh, itu yang masih yang pegang sampai hari ini sekarang lebih silahkan masih Oke
1: okay. ya kalau untuk sekarang memang regulasi kita ada namanya undang-undang cipta kerja ya memang banyak sekali perubahan uh, aturannya khususnya tapi kalau kalau saya berbicara kalau kepastian untuk pekerja itu sebenarnya lebih- lebih terjamin lebih terjamin misalkan contoh kayak terhadap pesangon itu memang kalau kita berbicara nilainya dengan yang lama itu lebih kecil, tetapi kepastian hukumnya itu kepada pekerja itu lebih ada daripada yang lama. Kemudian juga misalkan contoh karyawan kontrak, kalau dulu kontrak eh, selesai ya udah selesai, yuk keluar ya kota aja gitu. Tapi sekarang enggak ada. ada hak namanya kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja sebenarnya itu sebagai apa bekal masa mereka bekerja dengan perusahaan sebagai penghargaannya lah jadi banyak sebenarnya kalau e, undang-undang cipta kerja ini perubahan tapi yang paling mendasar juga kita harus tahu bahwa zaman sekarang adalah eranya globalisasi kemudian afta Ya, jadi tenaga asing yang masuk. Nah, ini kita harus benar-benar nambah skill kita. Karena ini persaingannya enggak cuma dengan sesama kita, tetapi juga dengan orang-orang luar negeri itu. Kalau boleh jujur, misalkan kayak orang-orang Cina, kenapa pengusaha senang dengan orang Cina? Bayaran mereka itu enggak terlalu jauh dengan orang Indonesia, tetapi etos kerja mereka itu sangat-sangat tinggi dan mereka kerja lembur hampir 24 jam ya mereka itu benar-benar workaholic banget lah itu karena saya sempat ngobrol dengan mereka itu di kayak di Cina itu nggak ada libur liburnya itu kalau imleknya Cina top itu hari besarnya Cina udah selama itu yang mereka kerja jadi kita benar-benar bersaing lah bersaing dengan orang asing, jadi kalau kita nggak punya skill, kita tidak punya bekal, kita tentu akan kalah dengan bukan hanya dengan orang Indonesia sendiri, tetapi dengan orang luar jadi, jangan sampai uh, tenaga kerja kita tidak punya, apa namanya, bargaining yang, yang layak untuk pengusaha juga untuk pengusaha akan berpikir lebih efisien dan lebih murah mana, kan seperti itu dengan orang Indonesia itu kalau pejangan saya ya kalau mau teman-teman mau usaha jangan pernah takut ya untuk terjun ya tapi yang pasti ketika kita sudah akan terjun mendirikan usaha bisnis apapun itu ada namanya hak yang lain ya setah rezekinya orang lain itu ada di situ. Nah kita tentu harus memberikan yang sesuai aturan, aturan hak-haknya, apa saja yang harus diberikan itu itu jalan rezeki juga buat mereka dan tentu juga akan kembali ke kita. Jadi tolong anda ketika kita pengen menduniai bisnis usaha Bila usaha apapun itu kita harus tetap memperhatikan hak-hak pekerja yang kita pekerjakan. Itu.
0: Baik, Ma- Mas Ian, terima kasih banyak sudah berbagi. Oke. Okay. Berbagi perjalanan dan juga keilmuannya nih di tenaga kerja. Semoga juga teman-teman jadi yeah. semangat ya dan memahami bahwa. Uh, masing-masing memiliki hak, masing-masing memiliki kewajiban bertumbuh, berkembang bersama-sama lah ya kurang betul kayaknya. Ya. Ya, Mas Yan, terima kasih banyak. Uh, pokoknya sehat-sehat selalu, sukses Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih. Uh, semoga ya. kita juga bisa mendapatkan inspirasi dan manfaatnya. Nanti kita juga bisa. Nah, teman-teman bisa cek nanti. Kemasian buat yang sekarang pengusaha gimana regulasi dan ini apa? Bisa ngobrol lah.
1: Ya, bisa ngobrol. Silakan sharing. Siap memberikan advice yang sesuai. Kita. Gitu.
0: Siap. <laughs> Masian, thank you banget ya.
1: oke, okay, sama-sama. Salam sehat semua ya.
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.